0: Kapitel 3 von Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Anmerkung des Vorlesers Der folgende Text enthält Zitate in Altgriechisch. Der Vorleser, welcher dieser Sprache nicht mächtig ist, lässt diese Zitate aus und trägt nur die deutsche Übersetzung vor. Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen von Wilhelm von Humboldt Kapitel 3 Übergang zur eigentlichen Untersuchung Einteilung derselben Sorgfalt des Staats für das positive insbesondere physische Wohl der Bürger In einer völlig allgemeinen Formel ausgedrückt, könnte man den wahren Umfang der Wirksamkeit des Staats alles dasjenige nennen, was er zum Wohl der Gesellschaft zu tun vermochte, ohne jenen eben ausgeführten Grundsatz zu verletzen. Und es würde sich unmittelbar hieraus auch die nähere Bestimmung ergeben, dass jedes Bemühen des Staats verwerflich sei, sich in die Privatangelegenheiten der Bürger überall da einzumischen, wo dieselben nicht unmittelbaren Bezug auf die Kränkung der Rechte des einen durch den anderen haben. Indes ist es doch, um die vorgelegte Frage ganz zu erschöpfen, notwendig die einzelnen Teile der gewöhnlichen oder möglichen wirksamkeit der staaten genau durchzugehen der zweck des staats kann nämlich ein doppelter sein er kann glück befördern oder nur übel verhindern wollen und im letzteren fall übel der natur oder übel der menschen Schränkt er sich auf das Letztere ein, so sucht er nur Sicherheit, und diese Sicherheit sei es mir erlaubt, einmal allen übrigen möglichen Zwecken unter dem Namen des positiven Wohlstandes vereint entgegenzusetzen. Auch die Verschiedenheit der vom Staat angewendeten Mittel gibt seiner Wirksamkeit eine verschiedene Ausdehnung. Er sucht nämlich, seinen Zweck entweder unmittelbar zu erreichen, sei es durch Zwang, befehlende und verbietende Gesetze, Strafen oder durch Ermunterung und Beispiel, oder mittelbar, indem er entweder der Lage der Bürger eine demselben günstige Gestalt gibt und sie gleichsam anders zu handeln hindert, oder endlich, indem er sogar ihre Neigung, mit demselben übereinstimmend zu machen, auf ihren Kopf oder ihr Herz zu wirken strebt. Im ersten Falle bestimmt er zunächst nur einzelne Handlungen, im zweiten schon mehr die ganze Handlungsweise, und im dritten endlich charakter und denkungsart auch ist die wirkung der einschränkung im ersten falle am kleinsten im zweiten größer im dritten am größesten teils weil auf quellen gewirkt wird aus welchen mehrere handlungen entspringen teils weil die möglichkeit der wirkung selbst mehrere Veranstaltungen erfordert. So verschieden indes hier gleichsam die Zweige der Wirksamkeit des Staats scheinen, so gibt es schwerlich eine Staatseinrichtung, welche nicht zu mehreren zugleich gehörte, da zum Beispiel Sicherheit und Wohlstand so sehr voneinander abhängen und was auch nur einzelne Handlungen bestimmt, wenn es durch öftere Wiederkehr Gewohnheit hervorbringt, auf den Charakter wirkt. Es ist daher sehr schwierig, hier eine dem Gange der Untersuchung angemessene Einteilung des Ganzen zu finden. Am besten wird es indes sein, zuvörderst zu prüfen, ob der Staat auf den positiven Wohlstand der Nation oder bloß ihre sicherheit abzwacken soll bei allen einrichtungen nur auf das zu sehen was sie hauptsächlich zum gegenstande oder zur folge haben und bei jedem beider zwecke zugleich die mittel zu prüfen deren der staat sich bedienen darf ich rede daher hier von dem ganzen bemühen des staats den positiven Wohlstand der Nation zu erhöhen, von aller Sorgfalt für die Bevölkerung des Landes, den Unterhalt der Einwohner teils geradezu durch Armenanstalten, teils mittelbar durch Beförderung des Ackerbaues, der Industrie und des Handels, von allen Finanz- und Münzoperationen, ein- und Ausfuhr verboten und so fort, insofern sie diesen Zweck haben, endlich allen Veranstaltungen zur Verhütung oder Herstellung von Beschädigungen durch die Natur, kurz von jeder Einrichtung des Staats, welche das physische Wohl der Nation zu erhalten oder zu befördern die Absicht hat denn da das moralische nicht leicht um seiner selbst willen sondern mehr zum beruf der sicherheit befordert wird so komme ich zu diesem erst in der folge alle diese einrichtungen nun behaupte ich haben nachteilige folgen und sind einer wahren von den höchsten aber immer menschlichen gesichtspunkten ausgehenden politik unangemessen Erstens. Der Geist der Regierung herrscht in einer jeden solchen Einrichtung und wie weise und heilsam auch dieser Geist sei, so bringt er Einförmigkeit und eine fremde Handlungsweise in der Nation hervor. Statt dass die Menschen in Gesellschaft treten, um ihre Kräfte zu schärfen, sollten sie auch dadurch an ausschließendem besitz und genuß verlieren so erlangen sie güter auf kosten ihrer kräfte gerade die aus der vereinigung mehrerer entstehende mannigfaltigkeit ist das höchste gut welches die gesellschaft gibt und diese mannigfaltigkeit geht gewiß immer in dem grade der Einmischung des Staats verloren es sind nicht mehr eigentlich die mitglieder einer nation die mit sich in gemeinschaft leben sondern einzelne untertanen welche mit dem staat das heißt dem geiste welcher in seiner regierung herrscht in verhältnis kommen und zwar in ein verhältnis in welchem schon die überlegene macht des staats das freie Spiel der Kräfte hemmt. Gleichförmige Ursachen haben gleichförmige Wirkungen. Je mehr also der Staat mitwirkt, desto ähnlicher ist nicht bloß alles Wirkende, sondern auch alles Gewirkte. Auch ist dies gerade die Absicht der Staaten. Sie wollen Wohlstand und Ruhe. Beide aber erhält man immer in eben dem Grade leicht, in welchem das Einzelne weniger miteinander streitet. Allein was der Mensch beabsichtet und beabsichten muß, ist ganz etwas anderes. Es ist Mannigfaltigkeit und Tätigkeit. Nur dies gibt vielseitige und kraftvolle Charaktere, und gewiß ist noch kein Mensch tief genug gesunken, um für sich selbst Wohlstand und Glück der Größe vorzuziehen. Wer aber für andere so resoniert, den hat man und nicht mit Unrecht in Verdacht, daß er die Menschheit mißkennt, und aus Menschen Maschinen machen will. Zweitens. Das wäre also die zweite schädliche Folge, daß diese Einrichtungen des Staats die Kraft der Nation schwächen. So wie durch die Form, welche aus der selbsttätigen Materie vorgeht, die Materie selbst mehr Fülle und Schönheit erhält, denn was ist sie anders als die Verbindung dessen, was erst stritt, eine Verbindung, zu welcher allemal die Auffindung neuer Vereinigungspunkte, folglich gleichsam eine Menge neuer Entdeckungen notwendig ist, die immer in Verhältnis mit der größeren, vorherigen Verschiedenheit steigt. Ebenso wird die Materie vernichtet durch diejenige, die man ihr von außen gibt. Denn das Nichts unterdrückt da das Etwas. Alles im Menschen ist Organisation. Was in ihm gedeihen soll, muß in ihm gesäet werden. Alle Kraft setzt Enthusiasmus voraus, und nur wenige Dinge nähren diesen so sehr, als den Gegenstand desselben als ein gegenwärtiges oder künftiges Eigentum anzusehen nun aber hält der mensch das nie so sehr für sein was er besitzt als was er tut und der arbeiter welcher einen garten bestellt ist vielleicht in einem wahreren sinne eigentümer als der müßige schwelger der ihn genießt vielleicht scheint dies zu allgemeine keiner Anwendung auf die Wirklichkeit zu verstatten. Vielleicht scheint es sogar, als diente vielmehr die Erweiterung vieler Wissenschaften, welche wir diesen und ähnlichen Einrichtungen des Staats, welche allein Versuche im Großen anzustellen vermag, vorzüglich danken, zur Erhöhung der intellektuellen Kräfte und dadurch der Kultur und des Charakters überhaupt. Allein nicht jede Bereicherung durch Kenntnisse ist unmittelbar auch eine Veredlung selbst nur der intellektuellen Kraft, und wenn eine solche wirklich dadurch veranlasst wird, so ist dies nicht sowohl bei der ganzen Nation, als nur vorzüglich bei dem Teile, welcher mit zur Regierung gehört. Überhaupt wird der Verstand des Menschen doch, wie jede andere seiner Kräfte, nur durch eigne Tätigkeit, eigne Erfindsamkeit oder eigne Benutzung fremder Erfindungen gebildet. Anordnungen des Staats aber führen immer mehr oder minder Zwang mit sich und selbst wenn dies der Fall nicht ist, so gewöhnen sie den Menschen zu sehr, mehr fremde Belehrung, fremde Leitung, fremde Hilfe zu erwarten, als selbst auf Auswege zu denken. Die einzige Art beinah auf welche der Staat die Bürger belehren kann, besteht darin, dass er das, was er für das Beste erklärt, gleichsam das Resultat seiner Untersuchungen aufstellt und entweder direkt durch ein Gesetz oder indirekt durch irgendeine die Bürger bindende Einrichtung anbefiehlt oder durch sein Ansehen und ausgesetzte Belohnungen oder andere Ermunterungsmittel dazu anreizt oder endlich es bloß durch Gründe empfiehlt aber welche methode er von allen diesen befolgen mag so entfernt er sich immer sehr weit von dem besten wege des lehrens denn dieser besteht unstreitig darin gleichsam alle mögliche auflösungen des problems vorzulegen um den menschen nur vorzubereiten die schicklichste selbst zu wählen oder noch besser diese auflösung selbst nur aus der gehörigen darstellung aller hindernisse zu erfinden diese lehrmethode kann der staat bei erwachsenen bürgern nur auf eine negative weise durch freiheit die zugleich hindernisse entstehen lässt und zu ihrer hinwegräumung stärke und geschicklichkeit gibt auf eine positive Weise aber nur bei den erst sich Bildenden durch eine wirkliche Nationalerziehung befolgen. Ebenso wird in der Folge der Einwurf weitläuftiger geprüft werden, der hier leicht entstehen kann, daß es nämlich bei Besorgung der Geschäfte, von welchen hier die Rede ist, mehr darauf ankomme, daß die Sache geschehe, als wie der welcher sie verrichtet darüber unterrichtet sei mehr daß der acker wohl gebaut werde als daß der ackerbauer gerade der geschickteste landwirt sei noch mehr aber leidet durch eine zu ausgedehnte sorgfalt des staats die energie des handelns überhaupt und der moralische charakter dies bedarf kaum einer weiteren Ausführung. Wer oft und viel geleitet wird, kommt leicht dahin, den Überrest seiner Selbsttätigkeit gleichsam freiwillig zu opfern. Er glaubt sich der Sorge überhoben, die er in fremden Händen sieht, und genug zu tun, wenn er ihre Leitung erwartet und ihr folgt. Damit verrücken sich seine Vorstellungen von Verdienst und Schuld. Die Idee des Erstern feuert ihn nicht an, das quälende Gefühl der Letztern ergreift ihn seltener und minder wirksam, da er dieselbe bei weitem leichter auf seine Lage und auf den schiebt, der dieser die Form gab. Kommt nun noch dazu, daß er die absichten des staats nicht für völlig rein hält daß er nicht seinen vorteil allein sondern wenigstens zugleich einen fremdartigen nebenzweck beabsichtigt glaubt so leidet nicht allein die kraft sondern auch die güte des moralischen willens er glaubt sich nun nicht bloß von jeder pflicht frei welche der Staat nicht ausdrücklich auflegt, sondern sogar jeder Verbesserung seines eigenen Zustandes überhoben, die er manchmal sogar als eine neue Gelegenheit, welche der Staat benutzen möchte, fürchten kann. Und den Gesetzen des Staats selbst sucht er, so viel er vermag, zu entgehen, und hält jedes entwischen für gewinn wenn man bedenkt daß bei einem nicht kleinen teil der nation die gesetze und einrichtungen des staats gleichsam den umfang der moralität abzeichnen so ist es ein niederschlagender anblick auf die heiligsten pflichten und die willkürlichsten anordnungen von demselben munde ausgesprochen ihre verletzung nicht selten mit gleicher strafe belegt zu sehen nicht minder sichtbar ist jener nachteilige einfluß in dem betragen der bürger gegeneinander wie jeder sich selbst auf die sorgende hilfe des staats verlässt so und noch weit mehr übergibt er ihr das Schicksal seines Mitbürgers. Dies aber schwächt die Teilnahme und macht zu gegenseitiger Hilfsleistung Träger. Wenigstens muß die gemeinschaftliche Hilfe da am tätigsten sein, wo das Gefühl am lebendigsten ist, dass auf ihm allein alles beruhe. Und die Erfahrung zeigt auch, dass gedrückte, gleichsam von der Regierung verlassene Teile eines Volks immer doppelt fest untereinander verbunden sind. Wo aber der Bürger kälter ist gegen den Bürger, da ist es auch der Gatte gegen den Gatten, der Hausvater gegen die Familie, sich selbst in allem Tun und Treiben überlassen von jeder fremden Hilfe entblößt, die sie nicht selbst sich verschafften, würden die Menschen auch oft mit und ohne ihre Schuld in Verlegenheit und Unglück geraten. Aber das Glück, zu welchem der Mensch bestimmt ist, ist auch kein anderes, als welches seine Kraft ihm verschafft. Und diese Lagen gerade sind es, welche den verstand schärfen und den charakter bilden wo der staat die Selbsttätigkeit durch zu spezielles einwirken verhindert da entstehen etwa solche übel nicht sie entstehen auch da und überlassen den einmal auf fremde kraft sich zu lehnen gewohnten menschen nun einem weit trostloseren schicksal denn so wie Ringen und tätiger Arbeit das Unglück erleichtern, so und in zehnfach höherem Grade erschwert es hoffnungslose, vielleicht getäuschte Erwartung. Selbst den besten Fall angenommen, gleichen die Staaten, von denen ich hier rede, nur zu oft den Ärzten, welche die Krankheit nähren und den Tod entfernen. Ehe es Ärzte gab, kannte man nur Gesundheit oder Tod. Alles, womit sich der Mensch beschäftigt, wenn es gleich nur bestimmt ist, physische Bedürfnisse mittelbar oder unmittelbar zu befriedigen oder überhaupt äußere Zwecke zu erreichen, ist auf das Genaueste mit inneren Empfindungen verknüpft. Manchmal ist auch neben dem äußeren Endzweck noch ein innerer und manchmal ist sogar dieser, der eigentlich beabsichtigte, jener nur notwendig oder zufällig damit verbunden. Je mehr Einheit der Mensch besitzt, desto freier entspringt das äußere Geschäft, das er wählt, aus seinem inneren Sinn und desto häufiger und fester knüpft sich dieses an jenes da an wo dasselbe nicht frei gewählt wurde daher ist der interessante mensch in allen lagen und allen geschäften interessant daher blüht er zu einer entzückenden schönheit auf in einer lebensweise die mit seinem Charakter übereinstimmt. So ließen sich vielleicht aus allen Bauern und Handwerkern Künstler bilden, das heißt Menschen, die ihr Gewerbe um ihres Gewerbes willen liebten, durch eigengelenkte Kraft und eigne Erfindsamkeit verbesserten und dadurch ihre intellektuellen Kräfte kultivierten ihren Charakter vereitelten, ihre Genüsse erhöhten. So wurde die Menschheit durch eben die Dinge geadelt, die jetzt, wie schön sie auch an sich sind, so oft dazu dienen, sie zu entehren. Je mehr der Mensch in Ideen und Empfindungen zu leben gewohnt ist, Je stärker und feiner seine intellektuelle und moralische Kraft ist, desto mehr sucht er allein solche äußere Lagen zu wählen, welche zugleich dem inneren Menschen mehr Stoff geben oder denjenigen, in welche ihn das Schicksal wirft, wenigstens solche Seiten abzugewinnen. Der Gewinn welchen der mensch an größe und schönheit einerntet wenn er unaufhörlich dahin strebt daß sein inneres dasein immer den ersten platz behaupte daß es immer der erste quell und das letzte ziel alles wirkens und alles körperliche und äußere nur Hülle und Werkzeug desselben sei ist unabsehlich wie sehr zeichnet sich nicht, um ein Beispiel zu wählen, in der Geschichte der Charakter aus, welchen der ungestörte Landbau in einem Volke bildet. Die Arbeit, welche es dem Boden widmet, und die Ernte, womit derselbe es wieder belohnt, fesseln es süß an seinen Acker und seinen Herd. Teilnahme der segenvollen Mühe und gemeinschaftlicher Genuss des Gewonnenen schlingen ein liebevolles Band um jede Familie, von dem selbst der mitarbeitende Stier nicht ganz ausgeschlossen wird. Die Frucht, die gesäet und geerntet werden muß, aber alljährlich wiederkehrt und nur selten die Hoffnung täuscht, macht geduldig vertrauend und sparsam das unmittelbare empfangen aus der hand der natur das immer sich aufdrängende gefühl dass, wenngleich die hand des menschen den samen ausstreuen muß doch nicht sie es ist von welcher wachstum und gedeihen kommt die ewige abhängigkeit von günstiger und ungünstiger witterung Flößt den gemütern bald schauderhafte bald frohe ahndungen höherer wesen wechselweis furcht und hoffnung ein und führt zu gebet und dank das lebendige bild der einfachsten erhabenheit der ungestörtesten ordnung und der mildesten güte bildet die seelen einfach groß sanft und der Sitte und dem Gesetz froh unterworfen. Immer gewohnt hervorzubringen, nie zu zerstören, ist der Ackerbauer friedlich und von Beleidigung und Rache fern. Aber erfüllt von dem Gefühl der Ungerechtigkeit eines ungereizten Angriffs und gegen jeden Störer seines Friedens mit unerschrockenem Mut beseelt. Allein, freilich ist Freiheit die notwendige Bedingung, ohne welche selbst das seelenvollste Geschäft keine heilsamen Wirkungen dieser Art hervorzubringen vermag. Was nicht von dem Menschen selbst gewählt, worin er auch nur eingeschränkt und geleitet wird, das geht nicht in sein Wesen über. Das bleibt ihm ewig fremd das verrichtet er nicht eigentlich mit menschlicher kraft sondern mit mechanischer fertigkeit die alten vorzüglich die griechen hielten jede beschäftigung welche zunächst die körperliche kraft angeht oder erwerbung äußerer güter nicht innere bildung zur absicht hat für schädlich und entehrend Ihre menschenfreundlichsten Philosophen billigten daher die Sklaverei, gleichsam um durch ein ungerechtes und barbarisches Mittel einem Teile der Menschheit durch Aufopferung eines anderen die höchste Kraft und Schönheit zu sichern. Allein den Irrtum, welcher diesem ganzen zu zugrunde liegt, zeigen vernunft und erfahrung leicht jede beschäftigung vermag den menschen zu adeln ihm eine bestimmte seiner würdige gestalt zu geben nur auf die art wie sie betrieben wird kommt es an und hier lässt sich wohl als allgemeine regel annehmen daß sie heilsame wirkungen äußert solange sie selbst und die darauf verwandte energie vorzüglich die Seele füllt, minder wohltätiger oft nachteilige hingegen, wenn man mehr auf das Resultat sieht, zu dem sie führt und sie selbst nur als Mittel betrachtet. Denn alles, was in sich selbst reizend ist, erweckt Achtung und Liebe, was nur als Mittel Nutzen verspricht, bloß Interesse und nun wird der mensch durch achtung und liebe ebenso sehr geadelt als er durch interesse in gefahr ist entehrt zu werden wenn nun der staat eine solche positive sorgfalt übt als die von der ich hier rede so kann er seinen gesichtspunkt nur auf die resultate richten und nun die regeln feststellen deren Befolgung der Vervollkommnung dieser am zuträglichsten ist. Dieser beschränkte Gesichtspunkt richtet nirgends größeren Schaden an, als wo der wahre Zweck des Menschen völlig moralisch oder intellektuell ist oder doch die Sache selbst, nicht ihre Folgen, beabsichtigt und diese Folgen nur notwendig oder zufällig damit zusammenhängen. So ist es bei wissenschaftlichen Untersuchungen und religiösen Meinungen, so mit allen Verbindungen der Menschen untereinander und mit der natürlichsten, die für den einzelnen Menschen wie für den Staat die wichtigste ist, mit der Ehe. Eine Verbindung von Personen beiderlei Geschlechts, welche sich gerade auf die Geschlechtsverschiedenheit gründet, wie vielleicht die Ehe am richtigsten definiert werden könnte, lässt sich auf ebenso mannigfaltige Weise denken, als mannigfaltige Gestalten die Ansicht jener Verschiedenheit und die aus derselben entspringenden Neigungen des Herzens und Zwecke der Vernunft anzunehmen vermögen und bei jedem Menschen wird sein ganzer moralischer Charakter vorzüglich die Stärke und die Art seiner Empfindungskraft darin sichtbar sein. Ob der Mensch mehr äußere Zwecke verfolgt oder lieber sein inneres Wesen beschäftigt, ob sein Verstand tätiger ist oder sein Gefühl, ob er lebhaft umfasst und schnell verlässt, oder langsam eindringt und treu bewahrt, ob er losere Bande knüpft oder sich enger anschließt, ob er bei der innigsten Verbindung mehr oder minder Selbstständigkeit behält, und eine unendliche Menge anderer Bestimmungen modifizieren anders und anders sein Verhältnis im ehelichen Leben. Wie dasselbe aber auch immer bestimmt sein mag, so ist die Wirkung davon auf sein Wesen und seine Glückseligkeit unverkennbar. Und ob der Versuch, die Wirklichkeit nach seiner inneren Stimmung zu finden oder zu bilden, Glücke oder mißlinge davon hängt größtenteils die höhere Vervollkommnung oder die Erschlaffung seines Wesens ab vorzüglich stark ist dieser einfluß bei den interessantesten menschen welche am zartesten und leichtesten auffassen und am tiefsten bewahren zu diesen kann man mit recht im ganzen mehr das weibliche als das männliche geschlecht rechnen und daher hängt der charakter des ersteren am meisten von der Art der Familienverhältnisse in einer Nation ab, von sehr vielen äußeren Beschäftigungen gänzlich frei, fast nur mit solchen umgeben, welche das innere Wesen beinahe ungestört sich selbst überlassen, stärker durch das, was sie zu sein, als was sie zu tun vermögen, ausdrucksvoller, durch die stille als die geäußerte empfindung mit aller fähigkeit des unmittelbarsten zeichenlosesten ausdrucks bei dem zarteren körperbau dem beweglicheren auge der mehr ergreifenden stimme reicher versehen im verhältnis gegen andere mehr bestimmt zu erwarten und aufzunehmen als entgegenzukommen schwächer für sich und doch nicht darum sondern aus bewunderung der fremden größe und stärke inniger anschließend in der verbindung unaufhörlich strebend mit dem vereinten wesen zu empfangen das empfangne in sich zu bilden und Gebilde zurückzugeben zugleich höher von dem mute beseelt welchen sorgfalt der liebe und gefühl der stärke einflößt die nicht dem widerstande aber dem erliegen im dulden trotzt sind die weiber eigentlich dem ideale der menschheit näher als der mann und wenn es nicht unwahr ist daß sie es seltener erreichen als er so ist es vielleicht nur weil es überall schwerer ist den unmittelbaren steilen pfad als den Umweg zu gehen. Wie sehr aber nun ein Wesen, das so reizbar, so in sich eins ist, bei dem folglich nichts ohne Wirkung bleibt und jede Wirkung, nicht einen Teil, sondern das Ganze ergreift, durch äußere mißverhältnisse gestört wird, bedarf nicht ferner erinnert zu werden. Dennoch hängt von der Ausbildung des weiblichen Charakters in der Gesellschaft so unendlich viel ab. Wenn es keine unrichtige Vorstellung ist, dass jede Gattung der Trefflichkeit sich, wenn ich so sagen darf, in einer Art der Wesen darstellt, so bewahrt der weibliche Charakter den ganzen Schatz der Sittlichkeit nach freiheit strebt der mann das weib nach sitte und wenn nach diesem tief und wahr empfundenen ausspruch des dichters der mann sich bemüht die äußeren schranken zu entfernen welche dem wachstum hinderlich sind so zieht die sorgsame hand der frauen die wohltätige innere in welche allein die fülle der kraft sich zur Blüte zu läutern vermag, und zieht sie um so feiner, als die Frauen das innere Dasein des Menschen tiefer empfinden, seine mannigfaltigen Verhältnisse feiner durchschauen, als ihnen jeder Sinn am willigsten zu Gebote steht und sie des Vernünftens überhebt, das so oft die Wahrheit verdunkelt sollte es noch notwendig scheinen so würde auch die geschichte diesem raisonnement bestätigung leihen und die sittlichkeit der nationen mit der achtung des weiblichen geschlechts überall in enger verbindung zeigen es erhält demnach aus dem vorigen dass die wirkungen der ehe ebenso mannigfaltig sind als der charakter der individuen und daß es also die nachteiligsten folgen haben muß wenn der staat eine mit der jedesmaligen beschaffenheit der individuen so eng verschwisterte verbindung durch gesetze zu bestimmen oder durch seine einrichtungen von anderen dingen als von der bloßen neigung abhängig zu machen versucht dies muß um so mehr der fall sein als er bei diesen bestimmungen Beinahe nur auf die Folgen, auf Bevölkerung, Erziehung der Kinder und sofort sehen kann. Zwar lässt sich gewiß datun, daß eben diese Dinge auf dieselben Resultate mit der höchsten Sorgfalt für das schönste innere Dasein führen, denn bei sorgfältig angestellten Versuchen hat man die ungetrennte, dauernde Verbindung eines Mannes mit eine Frau der Bevölkerung am zuträglichsten gefunden und unleugbar entspringt gleichfalls keine andere aus der wahren, natürlichen, unverstimmten Liebe. Ebenso wenig führt diese ferner auf andere als eben die Verhältnisse, welche die Sitte und das Gesetz bei uns mit sich bringen. Kindererzeugung, eigne Erziehung, Gemeinschaft des Lebens, zum Teil der Güter, Anordnung der äußeren Geschäfte durch den Mann, Verwaltung des Hauswesens durch die Frau. Allein der Fehler scheint mir darin zu liegen, dass das Gesetz befiehlt, da doch ein solches Verhältnis nur aus Neigung, nicht aus äußeren Anordnungen entstehen kann und wo Zwang oder Leitung der Neigung widersprechen, diese noch weniger zum rechten Wege zurückkehrt. Daher, dünkt mich, sollte der Staat nicht nur die Bande freier und weiter machen, sondern, wenn es mir erlaubt ist, hier, wo ich nicht von der Ehe überhaupt, sondern einem Einzelnen bei ihr sehr in die Augen fallenden Nachteil einschränkender Staatseinrichtungen rede, allein nach den im vorigen gewagten Behauptungen zu entscheiden, überhaupt von der Ehe seine ganze Wirksamkeit entfernen und dieselbe vielmehr der freien Willkür der Individuen und der von ihnen errichteten mannigfaltigen Verträge, sowohl überhaupt als in ihren Modifikationen, gänzlich überlassen. Die Besorgnis, dadurch alle Familienverhältnisse zu stören oder vielleicht gar ihre Entstehung überhaupt zu verhindern, so gegründet dieselbe auch bei diesen oder jenen Lokalumständen sein möchte, würde mich, insofern ich allein auf die Natur der Menschen und Staaten im Allgemeinen achte, nicht abschrecken denn nicht selten zeigt die Erfahrung, dass gerade, was das Gesetz löst, die Sitte bindet. Die Idee des äußeren Zwangs ist einem allein auf Neigung und innerer Pflicht beruhenden Verhältnis wie die Ehe völlig fremdartig und die Folgen zwingender Einrichtungen entsprechen der Absicht schlechterdings nicht viertens die sorgfalt des staats für das positive wohl der bürger ist ferner darum schädlich weil sie auf eine gemischte menge gerichtet werden muß und daher den einzelnen durch maßregeln schadet welche auf einen jeden von ihnen nur mit beträchtlichen fehlern passen Fünftens. Sie hindert die Entwicklung der Individualität und Eigentümlichkeit des Menschen in dem moralischen und überhaupt praktischen Leben des Menschen, sofern er nur auch hier gleichsam die Regeln beobachtet, die sich aber vielleicht allein auf die Grundsätze des Rechts beschränken, überall den höchsten Gesichtspunkt, der eigentümlichsten Ausbildung seiner selbst und anderer vor Augen hat, überall von dieser reinen Absicht geleitet wird und vorzüglich jedes andere Interesse diesem ohne alle Beimischung sinnlicher Beweggründe erkannten Gesetze unterwirft. Allein alle Seiten, welche der Mensch zu kultivieren vermag, stehen in einer wunderbar engen verknüpfung und wenn schon in der intellektuellen welt der zusammenhang wenn nicht inniger doch wenigstens deutlicher und bemerkbarer ist als in der physischen so ist er es noch bei weitem mehr in der moralischen daher müssen sich die menschen untereinander verbinden nicht um an eigentümlichkeit aber an ausschließendem Isoliertsein zu verlieren. Die Verbindung muß nicht ein Wesen in das andere verwandeln, aber gleichsam Zugänge von einem zum anderen eröffnen. Was jeder für sich besitzt, muß er mit dem von anderen Empfangenen vergleichen und danach modifizieren, nicht aber dadurch unterdrücken lassen. Denn wie in dem Reiche des Intellektuellen nie das Wahre, so streitet in dem Gebiet der Moralität nie das des Menschen wahrhaft Würdige miteinander. Und enge und mannigfaltige Verbindungen eigentümlicher Charaktere miteinander sind daher ebenso notwendig, um zu vernichten, was nicht nebeneinander bestehen kann und daher auch für sich nicht zu Größe und Schönheit führt, als das, dessen Dasein gegenseitig ungestört bleibt, zu erhalten, zu nähren und zu neuen, noch schöneren Geburten zu befruchten. Daher scheint ununterbrochenes Streben, die innerste Eigentümlichkeit des Anderen zu fassen, sie zu benutzen und, von der innigsten Achtung für sie als die Eigentümlichkeit eines freien Wesens durchdrungen auf sie zu wirken, ein Wirken, bei welchem jene Achtung nicht leicht ein anderes Mittel erlauben wird, als sich selbst zu zeigen und gleichsam vor den Augen des anderen mit ihm zu vergleichen, der höchste Grundsatz der Kunst des Umganges, welche vielleicht unter allen am meisten bisher noch vernachlässigt worden ist. Wenn aber auch diese Vernachlässigung leicht eine Art der Entschuldigung davon borgen kann, dass der Umgang einer Erholung nicht eine mühevolle Arbeit sein soll und dass leider sehr vielen Menschen kaum irgendeine interessante, eigentümliche Seite abzugewinnen ist, so sollte doch jeder zu viel achtung für sein eigenes selbst besitzen um eine andere erholung als den wechsel interessanter beschäftigung und noch dazu eine solche zu suchen welche gerade seine edelsten kräfte untätig läßt und zu viel ehrfurcht für die menschheit um auch nur eins ihrer mitglieder für völlig unfähig zu erklären benutzt und durch Einwirkung anders modifiziert zu werden. Wenigstens aber darf derjenige diesen Gesichtspunkt nicht übersehen, welcher sich Behandlung der Menschen und Wirken auf sie zu einem eigentlichen Geschäft macht, und insofern folglich der Staat bei positiver Sorgfalt auch nur für das mit dem Innern, Dasein immer eng verknüpfte äußere und physische wohl nicht umhin kann der entwicklung der individualität hinderlich zu werden so ist dies ein neuer grund eine solche sorgfalt nie außer dem fall einer absoluten notwendigkeit zu verstatten dies möchten etwa die vorzüglichsten nachteiligen folgen sein welche aus einer positiven Sorgfalt des Staats für den Wohlstand der Bürger entspringen, und die zwar mit gewissen Arten der Ausübung derselben vorzüglich verbunden, aber überhaupt doch von ihr meines Erachtens nicht zu trennen sind. Ich wollte jetzt nur von der Sorgfalt für das physische Wohl reden, und gewiß bin ich auch überall von diesem Gesichtspunkte ausgegangen und habe alles genau abgesondert, was sich nur auf das Moralische allein bezieht. Allein ich erinnerte gleich anfangs, dass der Gegenstand selbst keine genaue Trennung erlaubt, und dies möge also zur Entschuldigung dienen, wenn sehr vieles des im vorigen entwickelten Räsonements von der ganzen positiven Sorgfalt überhaupt gilt. Ich habe indes bis jetzt angenommen, dass die Einrichtungen des Staats, von welchen ich hier rede, schon wirklich getroffen wären, und ich muß daher noch von einigen Hindernissen reden, welche sich eigentlich bei der Anordnung selbst zeigen. Sechstens. Nichts wäre gewiss, bei dieser so notwendig, als die Vorteile, die man beabsichtet, gegen die Nachteile und vorzüglich gegen die Einschränkungen der Freiheit, welche immer damit verbunden sind, abzuwägen. Allein eine solche Abwägung lässt sich nur sehr schwer und genau und vollständig, vielleicht schlechterdings nicht, zustande bringen. Denn jede einschränkende einrichtung kollidiert mit der freien und natürlichen äußerung der kräfte bringt bis ins unendliche gehende neue verhältnisse hervor und so läßt sich die menge der folgenden welche sie nach sich zieht selbst den gleichmäßigsten gang der begebenheiten angenommen und alle irgend wichtige unvermutete Zufälle, die doch nie fehlen, abgerechnet nicht voraussehen. Jeder, der sich mit der höheren Staatsverwaltung zu beschäftigen Gelegenheit hat, fühlt gewiß aus Erfahrung, wie wenig Maßregeln eigentlich eine unmittelbare, absolute, wie viele hingegen eine bloß relative, mittelbare, von anderen vorhergegangenen abhängende Notwendigkeit haben. Dadurch wird daher eine bei weitem größere Menge von Mitteln notwendig, und eben diese Mittel werden der Erreichung des eigentlichen Zwecks entzogen. Nicht allein, dass ein solcher Staat größerer Einkünfte bedarf, sondern er erfordert auch künstlichere Anstalten zur Erhaltung der eigentlichen politischen Sicherheit. Die Teile hängen weniger von selbst fest zusammen, die Sorgfalt des Staats muss bei weitem tätiger sein. Daraus entspringt nun eine gleich schwierige und leider nur zu oft vernachlässigte Berechnung ob die natürlichen Kräfte des Staats zu Herbeischaffung aller notwendig erforderlichen Mittel hinreichend sind. Und fällt diese Berechnung unrichtig aus, ist ein wahres Missverhältnis vorhanden, so müssen neue künstliche Veranstaltungen die Kräfte überspannen. Ein Übel, an welchem nur zu viele neuere Staaten nicht allein aus dieser ursache kranken vorzüglich ist hierbei ein schade nicht zu übersehen weil er den menschen und seine bildung so nahe betrifft nämlich daß die eigentliche verwaltung der staatsgeschäfte dadurch eine verflechtung erhält welche um nicht verwirrung zu werden eine unglaubliche Menge detaillierter Einrichtungen bedarf und ebenso viele Personen beschäftigt. Von diesen haben indes doch die meisten nur mit Zeichen und Formeln der Dinge zu tun. Dadurch werden nun nicht bloß viele, vielleicht treffliche Köpfe dem Denken, viele sonst nützlicher beschäftigte Hände der reellen arbeit entzogen sondern ihre geisteskräfte selbst leiden durch diese zum teil leere zum teil zu einseitige beschäftigung es entsteht nun ein neuer und gewöhnlicher erwerb besorgung von staatsgeschäften und dieser macht die diener des staats so viel mehr von dem regierenden teile des staats die sie besoldet als eigentlich von der nation abhängig welche fernern nachteile aber noch hieraus erwachsen welches warten auf die hilfe des staats welcher mangel der selbständigkeit welche falsche eitelkeit welche untätigkeit sogar und dürftigkeit beweist die erfahrung am unwidersprechlichsten dasselbe übel aus welchem dieser nachteil entspringt wird wieder von demselben wechselweis hervorgebracht die welche einmal die staatsgeschäfte auf diese weise verwalten sehen immer mehr und mehr von der sache hinweg und nur auf die form hin bringen immerfort bei dieser vielleicht wahre, aber nur mit nicht hinreichender Hinsicht auf die Sache selbst und daher oft zum Nachteil dieser ausschlagende Verbesserungen an, und so entstehen neue Formen, neue Weitläufigkeiten, oft neue einschränkende Anordnungen, aus welchem wiederum sehr natürlich eine neue Vermehrung der Geschäftsmänner erwächst. Daher nimmt in den meisten Staaten von Jahrzehnet zu Jahrzehnet das Personale der Staatsdiener und der Umfang der Registraturen zu und die Freiheit der Untertanen ab. Bei einer solchen Verwaltung kommt freilich alles auf die genaueste Aufsicht auf die pünktlichste und ehrlichste besorgung an da der gelegenheiten in beiden zu fehlen so viel mehr sind daher sucht man insofern nicht mit unrecht alles durch so viel hände als möglich gehen zu lassen und selbst die möglichkeit von irrtümern oder unterschleifen zu entfernen dadurch aber werden die geschäfte beinahe völlig mechanisch, und die Menschen Maschinen, und die wahre Geschicklichkeit und Redlichkeit nehmen immer mit dem Zutrauen zugleich ab. Endlich werden, da die Beschäftigungen, von denen ich hier rede, eine große Wichtigkeit erhalten und, um konsequent zu sein, allerdings erhalten müssen, dadurch überhaupt die gesichtspunkte des wichtigen und unwichtigen ehrenvollen und verächtlichen des letzten und der untergeordneten endzwecke verrückt und da die notwendigkeit von beschäftigungen dieser art auch wiederum durch manche leicht in die augen fallende heilsame folgen für ihre nachteile entschädigt so halte ich mich hierbei nicht länger auf und gehe nunmehr zu der letzten Betrachtung, zu welcher alles bisher entwickelte, gleichsam als eine Vorbereitung notwendig war, zu der Verrückung der Gesichtspunkte überhaupt über welche eine positive Sorgfalt des Staats veranlasst, Siebtens, Die Menschen, um diesen Teil der untersuchung mit einer allgemeinen aus den höchsten rücksichten geschöpften betrachtung zu schließen werden um der sachen die kräfte um der resultate willen vernachlässigt ein staat gleicht nach diesem system mehr einer aufgehäuften menge von leblosen und lebendigen werkzeugen der wirksamkeit und des Genusses als einer Menge tätiger und genießender Kräfte. Bei der Vernachlässigung der Selbsttätigkeit der handelnden Wesen scheint nur auf Glückseligkeit und Genuss gearbeitet zu sein. Allein wenn da über Glückseligkeit und Genuss nur die Empfindung des genießenden richtig urteilt die Berechnung auch richtig wäre, so wäre sie dennoch immer weit von der Würde der Menschheit entfernt. Denn woher käme es sonst, daß eben dies nur Ruhe abzweckende System auf den menschlich höchsten Genuß gleichsam aus Besorgnis vor seinem Gegenteil willig Verzicht tut?« der Mensch genießt am meisten in den Momenten, in welchen er sich in dem höchsten Grade seiner Kraft und seiner Einheit fühlt. Freilich ist er auch darin dem höchsten Elend am nächsten, denn auf den Moment der Spannung vermag nur eine gleiche Spannung zu folgen und die Richtung zum Genuß oder zum Entbehren liegt in der hand des unbesiegten schicksals allein wenn das gefühl des höchsten im menschen nur glück zu heißen verdient so gewinnt auch schmerz und leiden eine veränderte gestalt der mensch in seinem inneren wird der sitz des glücks und des unglücks und er wechselt ja nicht mit der wallenden flut die ihn trägt Jenes System führt, meiner Empfindung nach, auf ein fruchtloses Streben, dem Schmerz zu entrinnen. Wer sich wahrhaft auf Genuß versteht, erduldet den Schmerz, der doch den Flüchtigen ereilt, und freut sich unaufhörlich am ruhigen Gange des Schicksals. Und der Anblick der Größe fesselt ihn süß. Es mag entstehen oder vernichtet werden. So kommt er, doch freilich nur der Schwärmer, in andern als seltenen Momenten, selbst zu der Empfindung, dass sogar der Moment des Gefühls der eigenen Zerstörung ein Moment des Entzückens ist. Vielleicht werde ich beschuldigt, die hier aufgezählten Nachteile übertrieben zu haben, allein ich mußte die volle wirkung des einmischens des staats von dem hier die rede ist schildern und es versteht sich von selbst daß jene Nachteile nach dem grade und nach der art dieses einmischens selbst sehr verschieden sind überhaupt sei mir die bitte erlaubt bei allem was diese blätter allgemeines enthalten von vergleichungen mit der wirklichkeit gänzlich zu abstrahieren in dieser findet man selten einen fall voll und rein und selbst dann sieht man nicht abgeschnitten und für sich die einzelnen wirkungen einzelner dinge dann darf man auch nicht vergessen daß wenn einmal schädliche einflüsse vorhanden sind das Verderben mit sehr beschleunigten Schritten weitereilt Wie größere Kraft mit größerer vereint, doppelt größere hervorbringt, so artet auch geringere mit geringerer in doppelt geringere aus. Welcher Gedanke selbst wagt es nur, die Schnelligkeit dieser Fortschritte zu begleiten? indes auch sogar zugegeben, die Nachteile wären minder groß, so, glaube ich, bestätigt sich die vorgetragene Theorie doch noch bei weitem mehr durch den wahrlich namenlosen Segen, der aus ihrer Befolgung, wenn diese, wie freilich manches zweifeln lässt, je ganz möglich wäre, entstehen müsste denn die immer tätige nie ruhende den dingen inwohnende kraft kämpft gegen jede ihr schädliche einrichtung und befördert jede ihr heilsame so daß es im höchsten verstande wahr ist daß auch der angestrengteste eifer nie so viel böses zu wirken vermag als immer und überall von selbst gutes hervorgeht ich könnte hier ein erfreuliches gegenbild eines volkes aufstellen das in der höchsten und ungebundensten freiheit und in der größesten mannigfaltigkeit seiner eignen und der übrigen verhältnisse um sich her existierte ich könnte zeigen wie hier noch in eben dem grade schönere höhere und wunderbarere gestalten der mannigfaltigkeit und der originalität erscheinen müßten als in dem schon so unnennbar reizenden altertum in welchem die eigentümlichkeit eines minder kultivierten volks allemal roher und gröber ist in welchem mit der feinheit auch allemal die stärke und selbst der reichtum des charakters wächst und in welchem bei der fast grenzenlosen verbindung aller nationen und weltteile miteinander schon die elemente gleichsam zahlreicher sind zeigen welche stärke hervorblühen müßte wenn jedes Wesen sich aus sich selbst organisierte, wenn es, ewig von den schönsten Gestalten umgeben, mit uneingeschränkter und ewig durch die Freiheit ermunterter Selbsttätigkeit diese Gestalten in sich verwandelte. Wie zart und fein das innere Dasein des Menschen sich ausbilden, wie es die angelegentlichere Beschäftigung desselben werden, wie alles Physische und Äußere in das Innere, Moralische und Intellektuelle übergehen und das Band, welches beide Naturen im Menschen verknüpft, an Dauer gewinnen würde, wenn nichts mehr die freie Rückwirkung aller menschlichen Beschäftigungen auf den Geist und den Charakter störte, wie keiner dem anderen gleichsam aufgeopfert wurde, wie jeder seine ganze ihm zugemessene Kraft für sich behielte und ihn eben darum eine noch schönere Bereitwilligkeit begeisterte, ihr eine für andere wohltätige Richtung zu geben, wie, wenn jeder in seiner Eigentümlichkeit Fortschritte, mannigfaltigere und feinere Nuancen des schönen menschlichen Charakters entstehen und Einseitigkeit um so seltener sein würde, als sie überhaupt immer nur eine Folge der Schwäche und Dürftigkeit ist und als jeder, wenn nichts mehr den anderen zwänge, sich ihm gleich zu machen, durch die immer fortdauernde notwendigkeit der verbindung mit anderen dringender veranlasst werden würde sich nach ihnen anders und anders selbst zu modifizieren wie in diesem volke keine kraft und keine hand für die erhöhung und den genuss des menschendaseins verloren ginge endlich zeigen wie schon dadurch ebenso auch die Gesichtspunkte aller nur dahin gerichtet und von jedem anderen falschen oder doch minder der Menschheit würdigen Endzweck abgewandt werden würden. Ich könnte dann damit schließen, aufmerksam darauf zu machen, wie diese wohltätige Folgen einer solchen Konstitution unter einem Volke, welches es sei, ausgestreut, selbst dem freilich nie ganz tilgbaren elende der menschen den verheerungen der natur dem verderben der feindseligen neigungen und den ausschweifungen einer zu üppigen genussesfülle einen unendlich großen teil seiner schrecklichkeit nehmen würden allein ich begnüge mich das gegenbild geschildert zu haben es ist mir genug ideen hinzuwerfen damit ein reiferes urteil sie prüfe wenn ich aus dem ganzen bisherigen raisonnement das letzte resultat zu ziehen versuche so muß der erste grundsatz dieses teils der gegenwärtigen untersuchung der sein der staat enthalte sich aller sorgfalt für den positiven wohlstand der bürger und gehe keinen Schritt weiter, als zu ihrer Sicherstellung gegen sich selbst und gegen auswärtige Feinde notwendig ist. Zu keinem anderen Endzwecke beschränke er ihre Freiheit. Ich müsste mich jetzt zu den Mitteln wenden, durch welche eine solche Sorgfalt tätig geübt wird. Allein da ich sie selbst meinen grundsätzen gemäß gänzlich mißbillige so kann ich hier von diesen mitteln schweigen und mich begnügen nur allgemein zu bemerken daß die mittel wodurch die freiheit zum beruf des wohlstandes beschränkt wird von sehr mannigfaltiger natur sein können direkte gesetze ermunterungen preise indirekte wie daß der Landesherr selbst der beträchtlichste Eigentümer ist und daß er einzelnen Bürgern überwiegende Rechte, Monopolien und sofort einräumt und daß alle einen, obgleich dem Grade und der Art nach, sehr verschiedenen Nachteil mit sich führen. Wenn man hier auch gegen das Erstere und Letztere keinen Einwurf erregte, so scheint es dennoch sonderbar, dem Staate wehren zu wollen, was jeder Einzelne darf, Belohnungen aussetzen, unterstützen, Eigentümer sein. Wäre es in der Ausübung möglich, dass der Staat ebenso eine zwiefache Person ausmachte, als er es in der Abstraktion tut, so wäre hiergegen nichts zu erinnern. Es wäre dann gerade nicht anders, als wenn eine Privatperson einen mächtigen Einfluss erhielte. Allein da jenen Unterschied zwischen Theorie und Praxis noch abgerechnet, der Einfluss einer Privatperson durch Konkurrenz anderer, Versplitterung ihres Vermögens, selbst durch ihren Tod aufhören kann, lauter Dinge beim Staate nicht zutreffen, so steht noch immer der Grundsatz, dass der Staat sich in nichts mischen darf, was nicht allein die Sicherheit angeht, um so mehr entgegen, als derselbe schlechterdings nicht durch Beweise unterstützt worden ist, welche gerade aus der Natur des Zwanges allein hergenommen gewesen wären auch handelt eine privatperson aus anderen gründen als der staat wenn zum beispiel ein einzelner bürger prämien aussetzt die ich auch wie es doch wohl nie ist an sich gleich wirksam mit denen des staats annehmen will so tut er dies seines vorteils halber sein vorteil aber steht wegen des ewigen verkehrs mit allen übrigen bürgern und wegen der gleichheit seiner lage mit der ihrigen mit dem vorteile oder nachteile andrer folglich mit ihrem zustande in genauem Verhältnis. der zweck den er erreichen will ist also schon gewissermaßen in der Gegenwart vorbereitet und wirkt folglich darum heilsam. Die Gründe des Staats hingegen sind Ideen und Grundsätze, bei welchen auch die genaueste Berechnung oft täuscht. Und sind es aus der Privatlage des Staats geschöpfte Gründe, so ist diese schon an sich nur zu oft für den Wohlstand und die Sicherheit der Bürger bedenklich, und auch der Lage der Bürger nie in eben dem Grade gleich. Wäre sie dies, nun, so ist's auch in der Wirklichkeit nicht der Staat mehr, der handelt, und die Natur dieses resonements selbst verbietet dann seine Anwendung. Eben dies und das ganze vorige Raisonnement aber ging allein aus Gesichtspunkten aus, welche bloß die Kraft des Menschen als solchen und seine innere Bildung zum Gegenstand hatten. Mit Recht würde man dasselbe der Einseitigkeit beschuldigen, wenn es die Resultate, deren Dasein so notwendig ist, damit jene Kraft nur überhaupt wirken kann, ganz vernachlässigte es entsteht also hier noch die frage ob eben diese dinge von welchen hier die sorgfalt des staats entfernt wird ohne ihn und für sich gedeihen können hier wäre es nun der ort die einzelnen arten der gewerbe ackerbau industrie handel und alles übrige wovon ich hier zusammengenommen rede, einzeln durchzugehen und mit Sachkenntnis auseinanderzusetzen, welche Nachteile und Vorteile Freiheit und Selbstüberlassung ihnen gewährt. Mangel eben dieser Sachkenntnis hindert mich, eine solche Erörterung einzugehen. Auch halte ich dieselbe für die Sache selbst nicht mehr notwendig. Indes, gut und vorzüglich historisch ausgeführt, würde sie den sehr großen Nutzen gewähren, diese Ideen mehr zu empfehlen und zugleich die Möglichkeit einer sehr modifizierten Ausführung, da die einmal bestehende wirkliche Lage der Dinge schwerlich in irgendeinem Staat eine Uneingeschränkte erlauben dürfte, zu beurteilen. Ich begnüge mich an einigen wenigen allgemeinen Bemerkungen. Jedes Geschäft, welche Art es auch sei, wird besser betrieben, wenn man es um seiner Selbstwillen als den Folgen zuliebe treibt. Dies liegt so sehr in der Natur des Menschen, dass gewöhnlich was man anfangs nur des Nutzens wegen wählt, zuletzt für sich Reiz gewinnt. Nun aber rührt dies bloß daher, weil dem Menschen Tätigkeit lieber ist als Besitz, allein Tätigkeit nur, insofern sie selbst Tätigkeit ist. Gerade der rustigste und tätigste Mensch würde am meisten einer erzwungenen Arbeit Müßiggang vorziehen. Auch wächst die Idee des Eigentums nur mit der Idee der Freiheit, und gerade die am meisten energische Tätigkeit danken wir dem Gefühle des Eigentums. Jede Erreichung eines großen Endzwecks erfordert Einheit der Anordnung. Das ist gewiss. Ebenso auch jede Verhütung oder Abwehrung großer Unglücksfälle, Hungersnot, Überschwemmungen und so fort. Allein diese Einheit lässt sich auch durch Nationalanstalten nicht bloß durch Staatsanstalten hervorbringen. Einzelnen Teilen der Nation und ihr Selbst im Ganzen muß nur Freiheit gegeben werden, sich durch Verträge zu verbinden. Es bleibt immer ein unleugbar wichtiger Unterschied zwischen einer Nationalanstalt und einer Staatseinrichtung jene hat nur eine mittelbare, diese eine unmittelbare Gewalt. Bei jener ist daher mehr Freiheit im Eingehen, Trennen und Modifizieren der Verbindung. Anfangs sind höchstwahrscheinlich alle Staatsverbindungen nichts als dergleichen Nationenvereine gewesen. Allein hier zeigt eben die Erfahrung, die verderblichen folgen, wenn die Absicht, Sicherheit zu erhalten und andere Endzwecke zu erreichen, miteinander verbunden wird. Wer dieses Geschäft besorgen soll, muß, um der Sicherheit willen, absolute Gewalt besitzen. Diese aber dehnt er nun auch auf das Übrige Haus. Und je mehr sich die Einrichtung von ihrer Entstehung entfernt, desto mehr wächst die Macht und desto mehr verschwindet die Erinnerung des Grundvertrags. Eine Anstalt im Staat hingegen hat nur Gewalt, insofern sie diesen Vertrag und sein Ansehen erhält. Schon dieser Grund allein könnte hinreichend scheinen. Allein dann, wenn auch der Grundvertrag genau bewahrt würde und die Staatsverbindung im engsten Verstande eine Nationalverbindung wäre, so könnte dennoch der Wille der einzelnen Individuen sich nur durch Repräsentation erklären. Und ein Repräsentant mehrerer kann unmöglich ein so treues Organ der Meinung der Einzelnen Repräsentierten sein. Nun aber führen alle im Vorigen entwickelte Gründe auf die Notwendigkeit der Einwilligung jedes Einzelnen. Eben diese schließt auch die Entscheidung nach der Stimmenmehrheit aus, und doch ließe sich keine andere in einer solchen Staatsverbindung welche sich auf diese das positive Wohl der Bürger betreffende Gegenstände verbreitete, denken. Den Nicht-Einwilligenden bliebe also nichts übrig, als aus der Gesellschaft zu treten, dadurch ihrer Gerichtsbarkeit zu entgehen und die Stimmenmehrheit nicht mehr für sich gelten zu machen. Allein dies ist beinahe bis zur Unmöglichkeit erschwert, wenn aus dieser Gesellschaft gehen zugleich aus dem Staate gehen heißt. Ferner ist es besser, wenn bei einzelnen Veranlassungen einzelne Verbindungen eingegangen, als allgemeinere für unbestimmte künftige Fälle geschlossen werden. Endlich entstehen auch Vereinigungen freier Menschen in einer Nation mit größerer Schwierigkeit. Wenn nun dies auf der einen Seite auch der Erreichung der Endzwecke schadet, wogegen doch immer zu bedenken bleibt, dass allgemein, was schwerer entsteht, weil gleichsam die lang geprüfte Kraft sich ineinander fügt, auch eine festere gewinnt so ist doch gewiß überhaupt jede größere vereinigung minder heilsam je mehr der mensch für sich wirkt desto mehr bildet er sich in einer großen vereinigung wird er zu leicht werkzeug auch sind diese vereinigungen schuld daß oft das zeichen an die stelle der sache tritt welches der Bildung allemal hinderlich ist. Die tote Hieroglyphe begeistert nicht wie die lebendige Natur. Ich erinnere hier nur statt alles Beispiels an Armenanstalten. Tötet etwas anderes so sehr alles wahre Mitleid, alle hoffende, aber anspruchlose Bitte, alles vertrauen des menschen auf menschen verachtet nicht jeder den bettler dem es lieber wäre ein jahr im hospital bequem ernährt zu werden als nach mancher erduldeten not nicht auf eine hinwerfende hand aber auf ein teilnehmendes herz zu stoßen ich gebe es also zu wir hätten diese schnellen fortschritte ohne die großen Massen nicht gemacht, in welchen das Menschengeschlecht, wenn ich so sagen darf, in den letzten Jahrhunderten gewirkt hat, allein nur die schnellen nicht. Die Frucht wäre langsamer, aber dennoch gereift und sollte sie nicht segenvoller gewesen sein. Ich glaube daher, von diesem Einwurf zurückkehren zu dürfen zwei andere bleiben der folge zur prüfung aufbewahrt nämlich ob auch bei der sorglosigkeit die dem staate hier vorgeschrieben wird die erhaltung der sicherheit möglich ist und ob nicht wenigstens die verschaffung der mittel welche dem staate notwendig zu seiner wirksamkeit eingeräumt werden müssen ein vielfacheres Eingreifen der Räder der Staatsmaschine in die Verhältnisse der Bürger notwendig macht. Ende von Kapitel 3